Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast. Esta vez será en español porque me gustaría compartir con ustedes algunas de mis memorias en español, algunas de mis historias homoeróticas de mi otra vida allá en Cuba. Este episodio se trata sobre... Será corto. Se trata sobre una de las locuras sexuales que tuve en La Habana allá en... ¿Hace, hace en qué año aproximadamente? Si mal no recuerdo. Yo lo escribí en uno de mis libros de cuentos homeróticos que aún no está publicado. No lo he editado porque como estoy con las manos eh, eh, dañadas, no he podido hacer mucho, lamentablemente. Pero eventualmente, cuando esté mejor lo transcribiré todo. Pero mientras, para que no se me olviden algunos detalles de este libro, me voy a anticipar a compartir este corto, uno de mis cuentos basados en hechos reales. Bueno, vamos a hacerlo a la, a, 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 al, al modo humorístico. Había una vez Luis en La Habana, Luis que era un poco más delgado, Luis que tenía un poquito más de cabello en, el, en, en la cabeza, Nada, solo bromeo. Solo digo que había una vez, eh, yo estaba en, esa, en una de las tantas actividades que hago en la noche en La Habana, sobre todo en la comunidad LGBTQ+. En, básicamente, muchas de las cosas que yo hacía en la noche era, yo asistía a los bares, a los clubes nocturnos, porque debido a mi trabajo independiente como guía de turismo y, y otras entradas que tenía, como periodista independiente e investigador ganaba un dinerito extra que me permitía pagarme la entrada a esos clubes y también que como era también promotor de salud independiente eh, en otros espacios me dejaban la entrar eh, gratuitamente porque mi trabajo como promotor ayudaba mucho a la gente que estaba allí buscando sexo prostituyéndose etcétera 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 bien una de esas noches yo me quedé eh, usualmente yo me quedo hasta la 1 o 2 de la mañana siempre y cuando que el autobús o el sí el autobús que el camello ya había, había desaparecido en ese entonces ya lo que estaban eran la, las llamadas como yo le, yo, yo le, yo le llamo la, las microondas portables <ríe> porque adentro es un calor insoportable y tú te, te cocinas literalmente con el calor de Cuba obviamente bien Voy al punto que, que quiero contar. Resumiendo, me pasé toda la noche despierto en La Habana. No tenía cómo regresar porque esa noche el, el autobús no salió. Algo que sucede muy a menudo en Cuba, producto de que el transporte es súper inestable. Y eh, en ese tiempo estaban comenzando a funcionar las aplicaciones de, de ligue en línea pese de lo, de lo carísimo que, que era la internet. Pero bueno, de una manera u otra yo siempre me conectaba un ratico, dos minutos, tres minutos, para ver quién estaba conectado. Y hacer algo, divertirme un poquito, tener algo de sexo. Pero no pude hacer nada porque la wifi no tenía mucho tiempo en mi... En mucho, mucho tiempo de conexión. Y en los sitios que hay de... de cruce no había mucho que... Que seleccionar, no había nada así que me interesara sexualmente para hacer algo 
eh, algo que me llenara, que me, satis, que me diera satisfacción sexualmente. En esa historia estuve sobre, me tomó prácticamente desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, eh, rondando, caminando, hablando con algunos amigos que también estaban <ríe> matando el tiempo porque vivían fuera de La Habana y estaban en, en, en la ciudad también divirtiéndose, haciendo cuentos, chistes, mirando por aquí, mirando por allá. Algunos estaban emborrachándose con algo de alcohol barato. Y yo ahí haciéndoles compañía también para entretenerme porque me estaba durmiendo del cansancio y el sueño que tenía. Además de que estaba súper caliente, tenía ganas de, de templar, de tener sexo. Eh, tenía ganas de mojar el muñeco, como decimos en, en Cuba popularmente. Bien, eh, llegaron las 6 de la mañana y está el famoso Parque del Quijote. Yo le llamo la, la oficina número uno porque ahí es donde... De 6 y 30 de la mañana a 2 de la tarde, en dependencia de quien esté cuidando, ahí lo que se arma es lo que se arma dentro del baño público que está en ese parque. Y bueno, el hombre del parque yo lo conocía ya porque yo siempre pasaba por ahí, saludaba y entraba a mirar que, que, que podía pescar. <ríe> y... No encontré nada interesante, la verdad. Sí, entré dos o tres veces, habían dos ahí que estaban haciendo, que se estaban tocando, uno estaba chupándole el, el rabo al otro, pero no me llamaban la atención ninguno de ellos. No, no tenía, no me sentía lo suficientemente desesperado como para atrapar lo que estaba allí. Este, he tenido días de mucha desesperación, la verdad, muchísimos días. Y yo he comido cualquier cosa que que tiene pantalón en esa Habana por cosas de, de mi adicción al sexo, que eso es otra historia, que está en uno de mis podcasts en, en inglés. Bien, llegaron las 7 y 30 de la mañana y me puse a caminar por el área del Copelia o de la Habana Libre y entre una que salía del baño público y caminaba en dirección al, al Copelia, me detuve en una esquina esperando que la, el, el, la cafetería donde venden perro, perro caliente abriera para yo comer un perro caliente y entonces veo a un sujeto o sea que nos cruzamos de vista y yo lo miro él me mira y yo le, 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 le guiño un ojo y le sonrío y o sea yo le doy mi mirada de que oye estoy para ti estoy puesto ¿qué vamos a hacer? <risa> o sea le, le di la mirada esta de de que tumba muros y, y, y ciudades y abre campos y arrasa. Una de esas mirada, miradas le, le, le puse más, que le sonreí, le, a ver qué, qué vamos a hacer. Bien, eh, yo me quedé mirando a ver si el hombre viraba la, la, viraba de espalda y el hombre me miró y se sonrió. Y yo dije, oh, mm, mm. ok, vamos a darte un poquito de cuerda, me dije yo para mi, interior, para mi, mi interior. Y le... Y me quedé parado ahí, en, entre la cafetería y la esquina del Copelia, mientras él caminaba en dirección del Hotel Habana Libre. Y yo me quedé mirando. Él se paró entonces en la misma esquina, en las cuatro esquinas de, de Copelia, Habana Libre, el área donde yo estaba y el cine y el, y el cine Yara. Él se paró y se quedó mirando donde yo estaba. Y yo también caminé un poquitico cerca, bueno, unos 
20 metros de donde estaba él, me paré y me puse con los brazos así entre, entre las dos piernas, sonriéndole y diciéndole qué vamos a hacer. O sea, con, no diciéndole, sino sonriéndole y diciéndole, ven acá, qué vamos a hacer. <ríe> El sujeto se decidió a caminar en dirección donde yo estaba. Y me presenté, obviamente, le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y me dice, no, me llamo, le voy, le voy a poner Charlie en este, en este podcast. Le dije, me llamo Charlie. O sea, él era un, en ese momento era un hombre, bueno, porque lo vi una sola vez, dos veces lo vi nada más. Era un hombre de unas entraditas de canas, eh, no muy bonito, no muy feo, de un cuerpo no muy fornido, un hombre, a ver, a, eh, o sea, corriente, un poquito más alto que yo, que a mí me gustan los hombres que son más altos que yo, a excepción de algunos tipos de hombres. Y le dije, ¿y tú en qué andas? ¿En qué tú? ¿Qué, qué, vamos, qué vamos a hacer? Que yo, yo tengo ganas de templar. <risa> él se rió enseguida, como me estoy riendo yo. Él se ríe enseguida y bueno, bueno, y dice, me preguntó, ¿tienes lugar? No, pero puedo llamar a algunos lugares que conozco que a lo mejor están disponibles. Ven, ven conmigo, vamos a caminar conmigo para buscar un teléfono público y, y ver si encuentro algo, si encontramos algo. Llamé a dos lugares y los dos lugares estaban ocupados, lamentablemente. Lamentablemente. Y le dije, chico. Tú sabes que yo tengo una fantasía. Me dice, así, ah, ¿cuál? A mí me han hecho muchas historias del, del Hotel Habana Libre, de por allá por los años 80. O sea, amantes que yo he tenido que me han hecho la historia de que en ese hotel lo que se armaba era eh, de, de, de historias galácticas de, de orgías y 20.000 cosas se armaban en, en ese hotel en los años 80. Sí, 80, por allá, a principios de los años 80. Y me gustaría, le digo, le dije, eh, tener una experiencia en ese, en ese hotel. O sea, colarme en el baño público y ver si hacemos algo ahí. Y me dice, oye, pero tú estás loco. Y mira que yo soy una agente pública, yo no puedo hacer eso. Y le dije, tranquilo, yo también soy una persona pública. <risa> en ese tiempo yo también trabajaba, además de mis cosas independientes, yo trabajaba en la radio como actor. O sea, que mucha gente me conocía, pero... ¿Quién iba a saber que yo me iba a meter con un hombre en un baño dentro de un hotel? Que eso está cerrado, nadie sabe qué está pasando. Nadie lo tiene que saber, nadie se iba a enterar. <risa> Excepto ahora que lo estoy contando. <risa> Digo, bueno, acepto ahora que lo estoy contando aquí en mi, en mi podcast. Bien, el hombre accedió a meterse conmigo en, en el baño. Le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a entrar primero. Tú esperas cinco minutos, yo voy a dejar la puerta del baño un poquito abierta porque hace falta una tarjeta una que te dan en, el, en la recepción para usar el baño. Porque tú sabes que en estos hoteles está prohibido para los cubanos quedarse en los hoteles, a no ser que tengas el dinero o estés apadrinado por algún turista, para no decir otra cosa. <ríe> y efectivamente yo estaba... con mis buenas, estaba bien vestido, o sea que eso ayuda muchísimo en un hotel, y bla, o sea, blanco, eh, bien vestido, sin mucha especulación de lo que llevaba puesto, me presenté al hotel, pedí la llave, el, la, el acceso al baño y me dieron la, la carta sin problema alguno, y, me entré, y entré, 
a los cinco minutos más tarde eh, el punto llegó el punto el punto si sí, entró al baño eh, nos toqueteamos un poquito ahí habían otras personas habían otro hombre que estaba en una esquina por allá lavándose las manos y yo dije mira eh, vamos a hacer lo siguiente yo voy a estar en el en aquel el baño ese era el, si el baño era el, el del segundo piso si mal no recuerdo si era el, el del segundo piso en la planta baja hay, hay dos y en el segundo piso hay otro que es grande también con sus puertas y todo fuimos a, fui, fui al, fuimos para o sea, en el segundo piso ahí nos metimos y le dije cuando estábamos dentro de, del gran baño le dije mira yo voy a estar en el en la puerta en la en la última puerta ahí yo voy a entrar voy a cerrar la puerta tú esper, tú espera que no haya nadie en todo el, el área y entonces entras a, a donde yo estoy y, y ahí armamos la, la la diversión así hizo se metió en el baño conmigo a los tres minutos que ya no había nadie y empezamos a besuquearnos, a toquetearnos, le puse el gorrito y aquello entró donde tuvo que entrar. Él no se vino, él estaba con, con miedo tremendo, se estaba muriendo del miedo el pobre, porque cuando estábamos en plena acción, la de limpieza tocó la puerta del baño. Ay. El hombre tenía una... El hombre tenía una... Tenía un, un miembro bien... Bien... Estaba bien equipado. El, el, el sujeto estaba bien equipado. Y riquísima que estaba. Pero cuando la puerta la tocaron, yo sentí que adentro de mí aquello se ponía chiquitico. Yo por... De, a ver, yo estaba divirtiéndome, ¿no? Y al final me hice una... Antes de que él perdiera la dirección completamente, yo me hice una paja y me vine enseguida. Y claro, le dije a la, a la que estaba tocando la, la puerta, dije, está ocupado, espera que está ocupado, estoy cagando. Le dije en inglés a la del, a la de limpieza. Bueno, yo me vine. Él sacó aquello que estaba ya medio flácido, se vistió, papá, nos dimos un besito y dije, espérame aquí, que yo voy a ver que la de limpieza ya se fue. Bueno, vi que no había nadie en el área. Le dejé que él saliera y yo me quedé en el baño limpiándome y terminando de hacer mi, mi historia porque tenía aquello como que medio, medio suave y tenía que expulsar todo. O sea, tenía como que un mojón trancado ahí por el, por el camino. Y bueno, terminé en el baño y cuando salí a ver si el sujeto estaba cerca, el tipo se me desapareció del mapa. <risa> El pobre. Pero óyeme, en resumen. Me fue. Eh, a ver, es peligroso eso, ¿eh? Porque si te agarran, tú sabes. Pero me divertí de qué manera con este tipo. Qué manera de yo divertirme con esa, esa fantasía sexual que la tenía y la lo, logré cumplir en ese, con ese sujeto que, que conocí en la calle. O sea, un desconocido que no conocí, que conocí, que encontré, fliteamos y dijimos, bueno, vamos a templar, qué carajo, no hay... O sea, esa es una de las maravillas de, 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 de los códigos de miradas entre, la, entre los hombres homosexuales, 
al menos en aquel tiempo, ahora no sé. Yo hablaré de eso ahora, de cómo es ahora aquí en el primer mundo, donde yo, donde en mi nueva casa, que eso lo, lo compartiré en otro de mis episodios. Pues, para finalizar este capítulo eh, de este cuento, que es basado en hechos reales, que es 100% real, excepto el nombre y... De, de, del suso dicho <risa> eh, me divertí muchísimo la verdad eso fue una de las experiencias más interesantes que tuve en mi otra vida en La Habana como hombre queer, gay homosexual o como le quieran decir un hombre que dentro de lo que, dentro de lo que cabía en Cuba y dentro de lo que me cabía <risa> hacía para escapar de, de la gran basura que había en esa sociedad y en ese sistema de país bueno, eh, eso es todo espero que les haya gustado el podcast eh, eres, son libres de suscribirse de colaborar como deseen en mi canal eh, pueden seguirme también, estoy en iHeartRadio, eh, estoy en iTunes de Apple Podcast y estoy en YouTube. Gracias por escuchar y son libres de compartir este contenido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Chao.